1: ，我是嗨嗨
0: 。今天呢，我们要讲一个动画片。嗯，我们好像也有一段时间没有讲动画片
1: 了
0: 。啊，啊但是这部动画片呢，它又是一部特别的动画片，因、嗯、为我们好像之前节目提过啊。啊这个动画片嗯没有在国内上映，啊、但是我们通过。呃，一些网络手段已经看到了这这部动画片，就是《青春变形记》，之前也在我们群里边引起过热议啊。嗯
1: 、对对对、嗯，确实好看，确实好看
0: 。对,对豆瓣评分八点二
1: 啊，对，相当高。哎，咱们上一部讲的应该是那个，就是那个那个什么，就是它是变成小灵魂的那个叫什么？嗯，小灵魂那个、嗯。变成
0: 小灵魂哦，啊、我我知道，嗯、那个什么奇旅。啊
1: 呃呃、嗯，心灵奇旅,旅，对对对，对、嗯嗯呃、对，上回讲的应该就是那一页，这么长时间好像就我也就看了这一个动画片，嗯，动画电影，嗯，
0: 中间是啊，不对，我们上一次讲动画片是《雄狮少年》
1: ，哦，国国漫，对对对,对国漫之光，《雄狮雄狮少年》嗯，嗯，国漫之光，哎，国漫之光，你看当时那个《雄狮少年》不还引起好多争议吗？最后《雄狮少年》上了线之后，好多人在弹幕里面道歉种，你知道
0: ？啊？为什么呀？
1: 就觉就说我我我当时错怪你了，怎么？我当时还没有看，然后什么
0: 被被啊？是吗？啊、哦
1: ，对对，有有一些呢弹幕啊，说说说这个欠欠你一张电影票是吗
0: ？我刚才看了一下咱们的节目列表、嗯、啊，除了《雄狮少年》，在这期间我们还聊了《青蛇劫起、嗯
1: 》啊，还有《青蛇劫起》《
0: 哆啦 A 梦》《伴我同行二》。
1: 不会吧，这都在那个，就是在《雄狮少年》后面吗？不对吧
0: ？不是，你刚不是说《心灵奇旅》吗？哦
1: 哦哦，你说在《心灵奇旅》后面还有这几部、嗯、是吧？对，
0: 还有《新神榜》oh.《哪吒重生
1: 》花木兰哦，啊
0: 啊！那花木兰不是啊？花木兰是那个那、oh. 谁演的那个？原谅，其实还还聊了好几步，原谅
1: 我们主播，我们主播什么都不懂
0: ，我主播没
1: 脑子，记不住
0: 了，连开头语都已经记不住，都记不住我是谁了
1: ，就就恍、嗯、惚了，因为隔离在家恍惚了。那因为我们只能只能这个远程录音，所以这个远程这个这个网络 WiFi 信号干扰了我们的脑电波。
0: 好，我先简单说一下这部剧情，就是《青春变形记》啊、嗯嗯。然后我们又把这部片子叫做《红熊猫》，但其实它的英文名叫 Turning r i g h t 就是变红啊、嗯嗯呃。这个它的剧情是什么？其实是讲有一个小女孩小美，应该是十二三岁这么一个样子应该上、嗯、上上初初中了吧，大概是、嗯。她是一个在美国的亚裔家庭，就是成长起来的。不是，然后家里啊
1: ，是加拿大。一定要、啊、是加拿大是吧？加拿大，
0: 然、oh, 后 OK OK， 加、哎、拿大，对对对、嗯，是加拿大，是加拿大嗯、呃。嗯，他是在加拿大，但成长于一个亚裔家庭。然后他们家呢，经营着一个特别特别的这个景点啊，是一个祠堂、嗯，其实就是他供奉他们家祖先的祠堂、嗯。祠堂这个东西呢，对于中国人来说还是比较常见的，嗯、但是在国外呢、啊，它就能成为一个景点、啊、然后小美的这个妈妈呢，啊、是一个就是，啊、嗯。呃对小美过于关心，对于她精神过于紧张的一个母亲，嗯、但是这是有原因的，是因为他们家有变红熊猫的血统啊，听起来好像有点调侃，但是真的是变红熊猫的血统
1: 。对对对对
0: ，小美呢，平时都是感觉对她妈还是比较言听计从的，从别人看她也是一个乖乖女，嗯、就是学习很好、嗯，然后呢也很听话，就这样一个女孩，但她在心里有一颗懵懂的。嗯、躁动的内心，其实还是比较调皮的一个小姑娘。
1: 嗯
0: ，然后，嗯，她有一次，在巨大的压力下，这个压力呢，其实就是他妈误认为他早恋
1: 了、哦，
0: 她就变成了一只红色的小熊猫。我感觉这个东西就好像是这个女生来大姨妈一样、嗯，她到那个时间了，开始有压力之后，她就变成了小熊猫。人
1: 、啊、人家说这个就是有这个隐喻。啊，这个里边对，包括他的他的英文名不是叫 t u n n i n g r i d e 吗？就是、嗯、就是这个纸也这个 r i d e 也也有这个纸袋、嗯。哦， Red 吗？什么什么是 r i d e 不辣的是 r i d 对吧？的？好好嗯，嗯、哦哦，对，有这个隐喻，确实有这个隐喻。嗯
0: ，我当时这么想是因为他变成红熊猫之后，不是冲下来进到他们家厕所里吗？哦、所以他妈当时就特别特别紧张。哦、我觉得可能中国的、哦。哦嗯这个家庭妈妈对于这件事本身都是非常敏感和非常紧张、嗯
1: 。我我记得她抱了一大堆那个卫生巾过去找的
0: 。对，没错。<笑>嗯
1: ，啊、嗯，那、嗯、这这是是,是挺啊，那哎，那你当时你妈是怎么对待这个问题的呀
0: ？哎呦，我跟你说，我那段经历真的是让我终身难忘啊,啊！我先跟你说一下，我为什么对这个这么敏感啊？一个就是我当时看到她的反应、啊，真的是我知道的，我周围的、啊。啊啊嗯这些闺蜜的妈妈们都是同样的反应，嗯、所以我觉得她特别写实、嗯，真的特别写实。妈妈们第一担心的就是完了，但凡现在在跟男孩出了点事儿，就得怀孕，这永远都是妈妈脑子里第一反应的，你知道吗？哦
1: ，哎呀，你还是说、嗯、真是啊，真的具备这个条件了呀
0: ？对，没错，所以这是妈妈们其实最担心的。嗯、其实买不来的，对于他们来讲，多花俩钱买点卫生巾不是事儿、啊
1: 、最关
0: 键是怕当姥姥，可能、哦、我是
1: 不是怕过早当姥姥。我跟你说，过晚你当不上姥姥，她也着急<笑>。
0: 对，总之就是得恰到好处啊,啊。对于中国妈妈来讲对对对，但是你看国外的那些家长对对对对，如果但凡发现了自己家的孩子就是这个来当妈了、嗯，可能他第一反应就是祝贺你，你成长了，高兴就发出来跟你说。对对对对,对对对对。啊，对。所以这个文化还是有一点不一样的。有不一样。我、啊嗯、当年，啊、嗯，我当年，这说的有点细节啊，就大家不想听的可以跳过这段，嗯、就是。因为女生第一次来大姨，妈，你你
1: 也不用太细节，你就就是就我、嗯、我就把好玩的地方讲讲就行。我
0: 说这是共同的经验啊、哦，就是女生第一次来大姨妈的时候、哦哦，她那个状况跟后面完全就是形成一个、嗯呃、这个这个规律性的不太一样，她那个颜色会、嗯、会,会有一点点深啊，然后当时。哦我就误以为我拉裤子
1: 了，
0: 哦，然后我就误以为我,拉我,以为我拉、
1: 哎、这个好多都是这么以为的。我看好多书上写，就是说你一开始就是小朋友们都以为误以为是自己安、啊、安没忍住拉裤子了
0: ，嗯，哇塞，你竟然知道这么细节的事儿，果然是一个女权主义者。好对 ，OK， 继继续说拉裤子的事儿。然后我当时就以为我是拉裤子了，然后后来呢，我就跟我妈说，我说妈，快给我拿一条裤衩，我拉裤子了。然后我,我妈说。哎呦。说都多大了，怎么还拉裤子？然后，嗯，我就是我脱下来裤子的时候，我妈不知道为什么有那么大的就心灵感一样、嗯，可能确实那个跟拉裤子不是一个、嗯、一个一个感受吧
1: 、嗯。那肯定不一样。对然后来我妈说、
0: 嗯：“哎呀，你不会那个倒霉了吧？”就是你知道那个啊啊啊，有这种说法，有这种说法有尤其是北方家庭。对对，有这么说法。他你不会倒霉了吧？”嗯嗯、然后我当时想，完了。我说那我是不是？然后我以为我妈的意思就是说我得了一种病，可能我会一辈子拉裤子。然后我就跟我妈说：“我说我会以后一直拉裤子吗？”然后我妈说：“不是，说还不如这个呢。”<笑>然后我
1: 当
0: 时想啊，我会得一种还不如习惯性的拉裤子的病。然后我当时就特别惆怅，对对对对。对<笑>，然后后来我妈又跟我说，哎呀，不是，他可能就是，你知道，家长面对这种不
1: 知道怎么解释了。对，他不知道
0: 怎么解释、嗯。你看这个动画片里其实也是一样的，嗯，嗯他不知道该怎么解释。然后后来憋了半天，我妈就跟我说了一句话，说以后别跟坏男孩玩
1: 了
0: 。啊、哦，然后我当时想<笑>如何辨别这个好坏。我真没明白，怎么叫不跟坏男孩玩？因为因为因为每个人的那个年龄不一样，我还算比较早的，我应该十岁、十一岁啊
1: ，也差不多啊。
0: 对，然后我当时想，如何辨别好坏？我辨别不出来好坏、嗯。然后为什么不能跟他们玩了？是因为我。嗯呵呵是因为我拉裤子，他们会揍我吗？就是我当时脑子里有各种那个逻辑，就是是不是因为我拉裤子了<笑>、嗯，然后所以他们会揍我，就跟那个就是班上有一些学习不好的女生，嗯、可能男生就会欺负她一样。嗯。然后就总之他说的我云里雾里的，我当时真的都没、嗯、没弄明白到底是怎么一回事儿、嗯。对，后来慢慢的，其实他也没跟我说的太清楚，但是我就自己就嗯,嗯不知道怎么就反正就就搞懂了这个事儿，好像还是在我去。学校，跟那个，我、嗯、我的一个一个在学在学校的一个一个女生的一个朋友，然后我跟他说，嗯、我说那个就是有这么一回事儿，然后她她就哈哈大笑，他说嗨，他说我比你还早呢，就他其实也有了，嗯、但是他家都羞于聊这个话题啊、嗯
1: 、
0: 对，所以我觉得、那个、就得找
1: 到同伴才能聊，没同伴就说起来很尴尬，嗯
0: ，就好像你们也就是呃、嗯、一 t u r n new right 之后，你们就进了一个。red 帮派，然后你们在帮派里边的人才能、哦、一起聊，你知道吗？对对对。所以，我现在回望这个事我觉得特别的搞笑，就是因为我发现，就是说、嗯，可能到咱们这一辈的人，就是如果当、嗯、当家长的，好像就我问了几个啊，我就是聊天，跟我几个闺蜜聊天的时候，说、嗯嗯、我问了几个，他们就说到时候就会直说，就觉得没。肯定直说嘛，肯定直
1: 说。对，而且后来我发现，就是你把他就是说的。越生怎么说呢？就是越像生物学，就是越没啥。对啊，就是你把它那个原理解释透透的，小孩都不想听。我跟你说，真的，这<笑>什么乱七八糟的，这上课呢给我这这这种感
0: 觉。所以、啊、我就觉得没什么的嘛，嗯、但是就是、啊、确实他这个动画片还原的这个情节特别真实
1: 。对对对。就是那个，他妈妈好像给他抱出来一摞卫生巾，但是同时又不知道该怎么跟他解释，然后就好像一直在安慰他说：“啊，你不要紧张，没有关系，这个怎么怎么怎么着。”其实，但其实你越这么说越紧张，容易
0: 。对，而且我觉得他这里边拍的好的有一点，就是他在拍整个这段情节的过程当中、嗯嗯，不但描述了他妈妈，其实还给了他爸爸几个镜头。啊、嗯，是。爸爸那个时候也是很紧张的。
1: 但爸爸根
0: 本不知道下一步该怎
1: 么做、啊哦。哦，我我怎么记得那一阵儿，好像爸爸连台词都没有，基本上，对、啊，就是一副很懵逼的那个表情，对对对对，很懵的表情，就懵了，整个人都懵了。就。没错，你就说这这种事
0: 儿让爸爸怎么说，就更难说。
1: 这种事儿你看到时候，我给我小小娃讲都没问题，哎，这<笑>绝对没问题啊！你我我就是我就按照很学术的方法跟他讲，啊，就是生理卫生知识。哈，扯一根图，啊讲啊，一讲，小阿估计还没等我讲完都转身走了，太无聊了，太无聊了<笑><笑>、就是。嗯，
0: 那行那行那那那你这行总比我那个物理拉裤子、嗯，为什么呢？因为
1: 对，为为什么呢？就是因为我上高中的时候，就是我们当时有一个。我我当时我自己一个，我没有同桌，我自己一个人，两个桌子，然后前面又有一个同桌，是两前面是两个女生，再前面还有两个男生，我们五个人在下午自习的时候和晚自习的时候，老喜欢在一起说话、嗯，所以当时我们就搞了，一个，然后我们就当时自封自己是康康五人行，因为当时有那个枪枪三人行嘛，我们就说我们是康康五人行，然后我们每天下午就定点会聊生理卫生知识，哦、嗯
0: ，就聊的
1: 特别学术，嗯、然后那个当时那个。因为前面有一个女生不太懂这一方面，然后，然后，然后前面的那在前面的那两个男生，有一个男生特别喜，就是喜欢讲这方面，但是他讲的，你知道他他讲的就是学术，你知道吧？就是他说起来你就觉得听着一点不害羞，一点不害臊，一点就觉得很自然。然后，然后他在前面那一排的还他的同桌呢。就经常一讲起来就一副坏笑的样子，你就觉得哇，怎么这么奇怪？听起来这个感觉，就是。然后后来那个那个当时那个前面那个有不太懂的同学就说说，哎，怎么听他讲的时候就感觉特别正常，特别没什么，但怎么感觉听你一讲就就一堆，就是感觉好像很奇怪这个事儿，让人浮想联翩，就这种。所以我当时就觉得哦，这个事儿原来你把它讲的就是很理论，就是很很还原于它的本真到底是什么，反倒不会起什么不好的作用。
0: 哦，怪不得呢、嗯啊，那你还是算有这
1: 方面经验的。我有经验，然后哎哇，我们你当时聊了好长时间，聊聊每天下午都说这个。<笑>当时好奇嘛，咱也青春期对吧、哦？那会儿好奇啊，我也好奇，啊，我这必然也多少了解一些对吧？就是也算是相关领域，当时在当时那个年代，也算是当相关领域的一个小专家对吧？当然前面那个人家是大专家<笑>对吧？小专家大专家等于给这个不懂的女生会诊对吧？你这个所以就。积积累了一定的经验吧，积累一定的经验
0: 。嗯，我觉得不不不一样的是，就是，嗯、但那可能在这一点上一样，就是你不觉得那个时候其实女女孩更多的研究的是男生的生理卫生吗
1: ？啊，是吗
0: ？对，啊、所以就是,是、嗯、那个时候我其实、哦。哦哦哦没觉得我身体会有什么变化，但其实我是非常好奇，嗯、就是我跟你说，我我到十三岁的时候，我已经俨然是一个男生发育专家了，就是就就这几年的学习，哦啊、
1: 就我
0: 我会觉得这个会很很很很很特别，就是很有意思、嗯，但是好像真的没怎么去研究你
1: 。那你比较早，我那个是我们那会儿都到高中了嘛，都十六七了，哦、都十六七了那会儿，都十七十七八了那个。十七岁的时候应该是，嗯，十、嗯、七岁那年的虞姬对，就这个这个时候
0: 。我觉得可能还有一个比较特别的，嗯、就是当时我们初中、嗯，呃，我记得应该是就是初中一年级的时候、嗯，老师强行把我们带到一个教室，男女生分开看录像，哎、嗯、呦，就是、人怎么受孕的。嗯
1: 呃、有,有我们那个更可气，不让男生看，就指女生看，男生要回家了，啊、男生放毕，男生就是放学了。直接就放学
0: 了， 嗯， 哦， 我们那个没 有， 我们就是男生女生分开看 先， 然后集合到一个屋 里， 老师再给你讲一 遍， 就讲的 很， 就讲的 很， 就像你说 的， 是他就是很学术 的， 学 术， 对， 然后但是放的那个片 子， 我跟你说还是比较赤裸的 啊， (笑)是 吗？ 对， 就是就就到最后那一个关键是没 有， 就直接变成了一个小蝌蚪游泳 了， 就 是， 但是前面都还是很正 常， 老师老师就是让我们要面对这个事 儿， 就说你要。很正常的去面对这个事儿，是。为当时我觉得我们学校还是挺，还是挺独特的，而且就我那一届赶上了，因为听说我们上一届跟我们的下一届都不再放这个
1: 了。哦，那就被家长告了，可能是
0: 。不是说是有同校的老师投诉，我就没明白是为什么。嗯
1: ，也，因不思想还有点不太进步呗。
0: 嗯，对，有可能是这个原因吧、嗯。然后反正我就觉得还挺奇妙的这件事儿、嗯。然后所以这个动画片当时看的时候，我在这块还挺有感触的。但只不过他就是，呃，把它幻化成了一个他没有来大姨妈，而他是变成了一个红色的小熊猫。而这红色小熊猫也是因为他其实有一些青春的懵懂嘛
1: 。哎，突然拉回来了这个主题，太厉害了、啊！我都已经思绪飘走了。啊<笑><笑>哎，这拉回来的好自然，我感觉。嗯，不知不觉。挺好。不知不觉，不知不觉。挺好，挺好，挺好。挺好挺好嗯，好吧、啊。嗯，对对对，是是，这个处理的很好啊，啊，真的处理的很好。嗯
0: ，对，所以这个这个其实是我对这电影的第一段印象比较深。其实反而就是他变红熊猫之前，嗯，我倒觉得。嗯，没有那么的吸引我。当然，我也知道他为了立住这人物，肯定前面会有很多的对这个人物的一个描述、嗯，尤其是动画片嘛。他就是真的变成了这个红熊猫之后，
1: 嗯、然后
0: 我才觉得这个片子真正的进入到了一个节奏，嗯、就是开始变得越来越有意思。因为我我还是现在特别喜欢看这种有想象力的东西
1: 。对对对。嗯
0: ，所以他变成红熊猫，就是他没变成一个大熊猫，就大熊猫好像更加的中国，嗯
1: 、但是他变成了一个、哦。小熊,小熊猫，对对
0: ，我就觉得这个事儿特别的有意思。对对对,对，然后而且他那个小熊猫又特别的萌，他又不是说他变成一小小只，
1: 对,对对，它变
0: 成了一个。呃，还相对比人还要高出好几头的这么一个小怪、嗯、小怪兽，可爱的小怪兽。不
1: 是，就是我看那个有有人评论，就是说一开始以为他变了一个大的，挺大的一个熊猫，就是还能把那个伙伴们都抱在一起嘛。然后最后等他的那个什么，他妈妈、他老他姥姥，然后他那几个姨一出来，变的那个熊猫才发现，原来他好小只啊，就好搞萌啊。
0: 对，尤其是他妈出来以后，我<笑>操，那个真的是巨型怪兽，因尤其他妈要冲入体育场之前的那一段还有点有点恐怖，当时的那个对对对对那个那个造型，有点像
1: 哥斯拉。哎
0: 、<笑>对，真的有点像哥斯拉了。嗯<笑>嗯，所以他当时变成小熊猫之后，其实他自己并不知道这是正常的，对于他来说、嗯，但他妈是知道的。所以他妈就是一直在防范这件事情的发生，对对对于是他妈就跟着他去了学校
1: 。啊、嗯，在这
0: 件事上我也是有体会的
1: 啊。啊，你妈也跟着你去了学校
0: ？我妈没跟着我去学校，但是就是，嗯、呃，怎么说呢？就是像以前、嗯，比如说我们上一些户外的一些课，或者说我们到外面去，比如说呃。也不是说春游吧，就可能到比较近的地方去开一些什么室外会什么的乱七八糟。就在我比较小的时候，应该是，嗯，反正就是小学吧，嗯、小学可能四年级之前、嗯，我们家的人经常会跑到那个栏杆外边去看。他不是说那种家长去接啊，就别人家家长都不在，哦、然后就我们家家长在
1: ，就是跑学校那个栏杆栅栏外边去看。对对,对、哦、站那去看
0: ，对，然后所以。哦所以其实我我有我是还是挺理解这个小女孩当时的那个、嗯、就那个心思，她当时是一方面是害怕她妈发现嘛，嗯，然后另外一方面就是其实学校的人都觉得她妈很古怪嘛，就是盯她盯得特别死的
1: ，会觉得她是妈宝。
0: 对，我当就是、这个、就,就是容易觉得让人
1: 对，让人觉得好像就有点看不起，怕别人看不起自己，觉得自己是妈宝，然后长不大，嗯、然后什么的。小朋友不都觉得自己就是能独立，或能长大，然后就被别人当成自己长不大，就觉得好像挺丢面子或者怎么样的那种。然后就是就挺尴尬，就社死了，就等于社死。我那那一段就是大型社死现场，没我这真的是大型社
0: 死现场。<笑>其实直到它变成了小熊猫，<笑>嗯、它起飞了之后。嗯嗯、uh, ，然后他妈就已经确定了这件事儿了嘛
1: ，是。然后他妈
0: 就疯追他，疯疯的一样的追他。对
1: 对对，对对
0: 对，<笑>对吧？就那段那段的设计，我觉得也挺有意思。就他在房顶上跑，然后他妈在底下跑
1: 。对对对对
0: ，<笑>那段设计也挺有意思的。后来终于他通过他妈妈知道了，就是他变成。红熊猫是正常的，其实他那会儿心里是削削微微有一点释然的，对
1: 对对尤
0: ，尤其是他妈告诉他说他之后会变，就是可是你有机会变成正常人的，嗯
1: 、啊，对对对对对，是是是，对，没错，他有一个那个好像舒缓的那种感觉，嗯，这个这个刻画的就特别好，啊，特别真实，嗯
0: ，对，就其实他应该是，他不自己还给自己有一段特逗，他给自己梳毛。然后对对。说呃，就是哎呀，什么呃，不要那么紧张，不要那么紧张，就是因为他不紧张，他能变回来嘛。对对对对对，拿两个
1: 梳子梳自己是吧？那
0: 就特别像小动物的那种感觉，像小动物舔毛就要睡觉那种感觉，对对对对对。然后自己给自己梳毛梳毛，然后就就说我能淡定下来，我能淡定下来。然后其实后来等于他真正找到内心的平静，是因为他周围有几个好朋友、嗯
1: 。对，嗯，真的是这个很重要，嗯。
0: 尤其是在这里边，就是这部剧我最喜欢的一个角色，谁？看，咱们俩
1: 都一样不一样
0: 。就是有一个韩国的小姑娘。对，就
1: 是<笑>太喜欢他，哇！这个韩国的小朋友真的是，
0: <笑>我当时觉得这个小胖子实在是太有个性了
1: ，艾比是吧？<笑><笑>太逗了，我去，我太喜欢看他了，这里边哇。<笑>对。他太嘚瑟了，姿
0: 也特别，真是牛
1: 逼。对对
0: 对,对。然后他的那种嘚瑟劲儿，就是、嗯、对对感觉就是
1: ，对
0: 。今夜有嘻哈，什么是说唱之王？<笑><笑><笑><笑>反正
1: 对对对对对对，<笑>有那
0: 种感觉
1: 。就是
0: 。<笑>然后我问了好多个人，就大家都都是、啊、都喜欢他是吧？对。
1: <笑>他这个刻画的真好，我跟你说，这个刻画的是真好，这个。嗯， 但是我就没没没明白为什么这个是个韩国人。其实其实看不出 来， 你要不说他是韩国 人， 我也不觉得他是韩国人。
0: 不可能多样化一 点， 就可
1: 能是不是韩国人没有特 点， 就是这不是还就是怎么说 呢？ 就是韩国中日韩可能也没有什么太明显的特 点， 可能 是， 嗯， 因为你你没你就没觉得他就是一定是个韩国 人， 他不能是个日本 人， 或者他不能是个又是个中国 人， 对 吧？
0: 对 对， 嗯嗯。所以她其实就是，我觉得可能她就是想多样化一点，多样化一点啊。有,有一个、就是、有一个女孩是棕色皮肤嘛？啊
1: 呃、对对对，就是这个明显嘛，就是很符合现在这个政治正确的这个这个什么，有亚裔嘛，有有、嗯、传统白人，有有色人种、嗯嗯、有少数族裔什么全都在里边啊。对，
0: 嗯、啊。然后其实是她周围的这个四个小闺蜜吧，嗯、然后等于是把她给温暖了，嗯、对对然后她她她周围是
1: 三个，她们一共四个。
0: <笑>啊，对对对对，她周围是三个，就她们四个小
1: 四个小闺蜜啊，对,对啊，真的这个很重要，这个很重要。就是我看到有一个评论，也就是说说这个说说她能够克服这个青春期的这个其中，就说主要是靠两点，一点就是她这些对她特别好的这些闺蜜朋友们，就是她自己真的有一帮好朋友。另外一个特别重要的就是她认可了她自己，她接纳了自己。她说因为这这两点，所以使她最终克服了自己在青春期这个的。一个不适应的这种过程，或者一个震荡的这么一个过程
0: 。对，没错。我觉得，尤其是你刚刚说的那个，他接纳了自己，或者说他真真正正认清了自己是谁，嗯、他想他想要什么，而不是说他想做什么。对。就是、其实我觉得这也是这部片子的一个主旨。当然，这部片子我觉得特别好，就是他他传达了很多事儿。对， 但是他每一件事都传达的挺清楚 的， 包括他跟他母亲的关 系， 他母亲跟他母亲的关系。其实我觉得这部片子特别重要的还有一个就是原生家庭的一 个， 对对 对， 一个东西在里边。对对 对， 嗯， 所以我觉得这个片子好也是特别典型的那 种， 什么年龄都能看。
1: 是 对， 真的是。嗯，就是你说这个原生家庭特别重要，其实是你到最后你才会发现，原来他妈妈受原生家庭就受他妈妈的，受他姥姥的这个所累，竟然影响了他一一生。其实从这个角度来来讲，你会更疼惜他的妈妈，就是你觉得哇、哦，他的妈妈也好可怜，是是真的是受这个困扰了一生啊。你、嗯嗯、他妈到这会儿已经完全深入骨髓的认同这个东西了，就是他作为一个年轻的一代，他还能够做出一些改变。然后，但是他妈已经不可能再改变了，就是这样了，嗯
0: ，对，没错。而且我当时还想说，是不是压力越大，那个熊猫越大
1: ？应该是，不是，不是，<笑>好像好像不是，是好像是，哎，对我估计也有可能，也有可能，我感觉他设定是可能，但是好像就是说那个他妈妈好像能力就是超强
0: ，哦、oh. ，我
1: 我听他那个里边就是他们那个。就是台词儿那种感 觉， 就意味着就就好像是就是他们还属于一个那个能力很强的 人， 各方面都打理的非常 好， 啊， 但换句话说也可以按你这个理 解， 就是说因为他就是有能力扛下这些压 力， 然后能把所有的就是他姥姥这个的一些所想的都处理的很 好， 所以才体现出来他好像他好像能力很强就是他他妈就像一个女强人一样。你看他妈在家里边能做家务，在外面能搞事业，就是就是这种这样的一个女性，就是所所以他的熊猫才能变那么大。
0: <笑>对，嗯，反正我觉得他妈还是一个就是各方面都挺强的一个人，嗯、挺强的人所以，所以他强势也是。嗯也是有有有一定道理的，就是一开始我觉得他妈可能只是那种特别古板的人，后来我发现他妈能是那么大的熊猫之后，嗯、我就知道他内心中蕴藏着多大的力量，我天！对对对
1: 对，就是他好像你要纯说他是个古板的人，好像也有点毛病，就也、嗯、也不全面，就是应该说是个能力很强的人，就是对对自己和对他人都很有要求的一个人，嗯，
0: 对他对自己肯定
1: 是也要求很苛刻的，才会这样。就是各方面处理的都很好，家庭，但明显爸爸是一个那种属于一个次要的角色，其实在感觉包括在事业上，好像他爸爸也就是很很普通，就是属于整个家庭都属于母亲母亲在主导的一个这么一个家庭，不管是对外还是对内，嗯。嗯
0: 但是我觉得他爸其实就是、嗯、可能就是爸爸跟女儿的这个关系吧，其实在也也有一些关键点、嗯，比如说他爸好像去收拾他的东西的时候，嗯、发现他们一段录像。嗯，然后就是他们为了筹措去看那个演唱会的钱，嗯，然后在那儿一一一直就是跳舞啊什么的，就是给别人表演节目，然后不就收这个费用嘛、嗯，嗯，然后把那段给不是给录下来了嘛，然后他爸觉得这个就是很、嗯、还是很触动的，然后过去跟他谈，嗯、就知道你爱什么，你喜欢什么、嗯。其实我觉得爸爸更多的可能真的是在这个父女的关系里边，他扮演的角色。爸爸肯
1: 定是这样，我跟你说，以后我家小娃要是想、嗯，我肯定是支持的，我跟你说。或者说是我妈妈要是不同意，我肯定是偷偷暗地里支持的，你信不信？就是对对对，这个这个确实不一样，角色不一样，角色不一样。你你、嗯、你也可以想想，你跟你爸是不是也是这种
0: ？对啊，就是啊。所以我就在这上这方面也特别有感触、嗯。所以我觉得这个可能是一个中国的，就是起码是，呃，有女儿的家庭。这是一个特别典型的家庭的一个缩影，对对对就在这对对对这个小的小的家庭上面。
1: 对，对为为什么这个电影正就是引起了这么好的反响，就是由因为好多尤其是华裔的家庭可能找到了这么自己的原型在里边，找到了自己每天生活当中能够看到的那些点，然后他把它呈现在了一部影片里边了，所以你就特别有共鸣。比如说我看到他的这个小美的妈妈，美美的妈妈，就他那个样子，他那个形象，着装。那个身形都特别像我妈，就是我妈能力也很强，也属于事业上就很很厉害。然后就是家里边也力求就是各方面照顾的都很得当，所有人带人接物就是要力求面面俱到，这么一个对我要求也很高。就是你就看我这个样子你就知道，就一看就是一副死样子。为什么？就是因为打压的太狠了。你说，就是,就是<笑>
0: 不是我我我主要的体会是来自于就是。有的时候我们录音的时候会接到，呃，母亲大人的这个,个对，哈哈妈妈的一个一个一个电话，然后听见他们俩打电话，对
1: 对对对对,对，每次就是,就是就是他那个电话铃只要一响或者一看到他那个嘣蹦,蹦出来了，然后就我就首先是很紧张，你知道吗？就是你那个神情一下就紧张。我敢说很多听友都有这种感受，就是你一看到这个电话，哇，妈妈打来的，哇，你首先不是说我接不接这么简单的问题，首先你是那个整个头皮都紧了。啊，真的紧了，然后，然后才想，哎，我是不是应该接呀、啊？<笑>而且你，你你当时想的是不是说我要接，而是想的，哎呀，我是不是应该接呀、啊？<笑>
0: 对
1: ，然后真、啊、真的是有这种这
0: 种
1: 感受。啊，对，是是是这样，所以我就很有感受，就是真的样子就很像，因为我见过好多那种就是女强人形象，都是这个风格，就跟我妈，我妈也是这个样子。我就我就想，难道这一类就是能力比较强的女生，到最后长着长着都会变成这个样子吗？<笑>
0: 哎呀，反正我觉得他他的妈妈就是、嗯，我觉得这个就是得说说说回原生家庭了、嗯，就是因为红熊猫姥姥这个要求太过于严格了，嗯、连这个就是什么你的妆容各方面嗯，都是也是非常的严谨，嗯、滴水不漏，是那种那那种感觉，就是我起码我们家还没有到这个程度，他这个、就是、我们家到了
1: ，我们家到了。<笑>我我原我原来在家里的时候，让我上班，我现在离家远了，我上班。原来我在家的时候，那个上班，每天早上上班，我穿什么衣服，我不光我妈，其实就是我爸也这样，我爸我妈都要品品头论足一番
0: ，就是说
1: 啊，比如我自己穿了一身，我觉得今天哎我还挺潮的、啊，因为当时还比较苗条，对吧？颜值也还比较在线的时候，哎我一穿挺潮的，哎今天挺嘚瑟，刚走到门口，正门口换鞋，就在换鞋的时候。哗哗一通就来了，说你看你穿这什么啊？裤子跟什么上衣都不搭，上衣你还要穿这个鞋，跟这个鞋也不搭。去去去去换了换了换了,换了，那个把那个、嗯、什么，比如我穿个羊毛衫，把那毛背心给脱了，嗯、啊，什么什么，换个那个那个什么什么什么，然后什么，就硬要勒令我回去把衣服换了。哦、然后就是，所以我当时经常早上就是出门都是一一一肚子火出去的，你知道，就憋着一肚子就是气出去的。而且我在家从来不买衣服。嗯就是我我我当时就是从来不选，就是对衣服就没有没有想法，就没有任何意见，就是自己也从来不买，就是因为你买了也也都是毛病，所以我当时就从来不买衣，而且就是家人特别积极主动的，特别想给你买衣服，然后你要说哎你买的不行或者怎么样，他们又很生气，他们又说这怎么不行，多好看、啊，你看这个，所以我到最后就没想法，你说买啥就买啥，你说弄啥，你说让我穿啥我就穿啥，我就没想法，我真正就是。第一件自己给自己买的衣服，是我来北京工作了之后，才自己给自己买了一件。第一件衣服才开始，从那时候才开始第一次给自己买一件，原来都没有，不管是鞋啊衣服都没有
0: ，听着都很压抑、嗯。是啊，就是啊，就是
1: 你你买了你枉然，对吧？而且我在家从来不动脑筋，就是我只要在家里。从来不就是我，而且我这个人你知道，我这个人其实你对吧？你咱们这么长时间了，你也知道我是一个很爱思考的人。但是我在家里只力求把自己放空，就是力求我一我一突然琢磨自己好像脑子里想东西不行，立马放空，就呈现一种很迷茫的迷茫的状态。所以我们还老觉得老觉得他一问我个什么什么我也没个意见，没个什么什么想法，他就特别生气，你知道但其实是如果我有想法了，我说完了之后我会更生气。所以所以我就力求没有想法。你说什么我都是啊。啊，挺好的呀，啊，啊还行，啊差不差不多吧，啊，嗯嗯，好、啊，好嗯就完了。我还说你，你看你这领导，要是问你个什么事儿，你要就这个态度，你你怎么怎么怎么怎么行？啊，我说我说啊我说啊，嗯，<笑>就过去了。你说，他还说他说其实我在领导那边我是有意见的，我是有态度，但是我只是回家没态度，要不然生气啊，对吧？你生气也犯不上，嗯。要不然你生气他也生气，对吧？你犯不上，对吧？哎
0: 呀，所以就是、就是
1: 、找到了一种相处之道。其实当时是
0: 对对对，你说这个真的挺对的、嗯，就是不是没有思维，嗯、就是懒得动，嗯、就所以就是、嗯、其实我爸特别爱说我一句话，嗯、就说你在家就会说一个，嗯、就说我爸现在就会跟我说说那个有什么事儿不用问他意见，就跟就跟比如说跟我也跟我奶奶说、嗯、说，因为你问他，他也说随便
1: 啊，对、嗯、对，我最喜欢要么随便，还有就是都行，嗯，对对对。但都行，随便多一
0: 些，都行，就行。差不多就这意思了、哦。嗯
1: ,嗯对对对，嗯，差不多，嗯，就是我妈就我妈有的时候还会去选衣服问，问说，哎，你看这件怎么样？我说啊，挺好的。然后，然后要不然就是<笑>我妈就说，你看我今天穿这个怎么样？我说啊，差不多吧。那说呃、啊、说你说你看妈是买这件好还是买这件好啊、哦？我说这都差不多，都行都行。我还说啥叫都行，就是想问你到底哪个行哪个不行，你都没点意见。你说这么大了，连个想法都没有。你知道我心说：“妈呀，我不敢有想法
0: 呀！”我哈<笑>哎呦，真的是这么回事？啊、真的
1: 是
0: 这么回事、嗯？哎呦，那你也是被控制的挺严的。其实他那相当严，我
1: 觉得就是咱俩这个交流的，我觉得我控的是比你严
0: 。嗯，你这个真的挺严的、嗯。我起码就是我，穿衣服除了、嗯嗯就是在当年啊，比较小的时候啊，嗯，就是应应该说大学毕业之前吧，也不算特别小了，就是就是如果从家里走，<笑>就是就是就是吊带衫和热裤不能穿，嗯、其他的就还都、嗯、都 OK。但是因为我就是习惯性的，因为我十十八、嗯、岁之前一直是短发型，其、嗯、实，所以我就习惯性的都一直穿的就是运动裤、运动衣，就只有到大学才有点其他的风格，嗯、所以就还好也，嗯
1: 是，反正就是我真的是，你看我都来北京，我一零年才来北京工作，这从那之前一件衣服都没买给自己买过，一件都没。有。嗯
0: 。哎呦，那咱们认识的时候你，你你你，呃、哦，不对啊，那哦，对你，但是你之前是在北京上的学
1: 啊、哦？对，我在北京还上了学。对，上学期间我也没有，我也不买啊。对，那会儿因为给的生活费也不多，买不起，就算了。<笑>主要那个钱主要用来吃，不用来买衣服。<笑>嗯。
0: 哎呦，好吧。嗯，说实在
1: 吧，你就像这个你，因为你在那个之前吧，确实你也都靠家里养着。说实在，你这个经济不独立啊，确实没有话语权也。嗯
0: ，对，其实这个也是,是这个、嗯，这个也很重要，这个也很重要、嗯。这个片子给我留下印象特别深的，嗯就是、对，这里边其
1: 实也探讨了这个事儿，对吧？对，家人不给钱，我我们几个小姐妹想想办法自，自我们想自己挣，对吧？自己挣，我总能自己花吧，对吧？就是这种想法，我感觉。嗯，对啊，就是。嗯
0: 他这里边的挣钱方式其实他还挺积极的，就本身他比较讨厌自己变成小熊猫这个状态，但他后来利用了这个状态去赚钱。嗯、
1: 对对对对,对啊
0: ！所以我觉得这块特别好玩，而且这里边有一个角色，嗯、呃，就是有一个小男孩挺欠欠欠的，然后就跟别人说、啊、对对对说,说这个小熊猫是我的朋友，就让我想起了小蜘蛛侠的他们班那个
1: 啊，对对对对印度小同学，<笑>对对对对。
0: 一模一样
1: ，<笑>一模一样，对，真的是一模一样。我当时看到这儿也想想起来这点，嗯，<笑>
0: 对，一模一样。然后我就觉得说，嗯、哎呀，这个这几个小姑娘真的挺有想法的，就她、嗯、就对那个偶像的那种爱，已经到了能驱动他们干这么多事儿的一个对,对
1: 对对，这个我觉得也是导演就跟编剧特别能捕捉的，嗯、就,捉的就是说青春期的它的特征是什么？有一个就是追星，有自己喜欢的明星，自己爱好的偶像，这个我觉得也是抓的特别准的点。嗯，对，嗯，所以其实我我我那会儿我倒没怎么追过星，我没有那种特别偶像那种没有追星
0: 。那我有啊，我当时就是那种、嗯。你不是那
1: 个谁嘛，你不是还讲过的嘛？当时六一特辑，
0: 张信哲嘛
1: ，啊，什么张信哲接你放学嘛，不是？对不,
0: 是<笑><笑>不是，我当时其实就是什么呀？就是特别希望，嗯,、呃、嗯去看张信哲的演唱会。哦，我记得当时是晚上看演唱会，然后上午就下冰雹了。后来我爸就问我说：“嗯、都这样了，你还去吗？”我说：“下刀子都去。嗯”后来我爸就看到了我的决心。<笑><笑>但是，但是我就真的就跟他这个小女孩是一样、嗯，我去了以后就开始哭，啊，就是吗？满眼都是泪水，就、啊、哦，就是见到,、啊就是、见
1: ,到见到，对对对，见到明星激动，对对
0: 对，对，就就当时这心理就可以理解可以理解就是有一种就是哎我。嗯就是见到了未来老公的那种感觉，就是，但可能就没有他们这个这么桃心儿啊。就是因为我对偶像没有，就是特别的这种这种男女恋爱的这种感觉，但是就是也是非常非常的激动。特别特别激
1: 动，哦、你还没有恋爱的感觉，你都见到未来老公了、啊，还你还有什么感觉？我,我就说那
0: 么那么对比嘛，就是他、哦、他有那种那种情感在，但但、嗯、但不是说有那么桃心的那种，那、嗯、你也不是说见到未来的铁哥们儿、哦，他也不是是那种感，<笑><笑>他更还是偏向有有一点懵懂的感情那种，但他不至于说像、哦、像他这里边就是都是直接叫老公嘛，哦、就是这个片子里边直接就是有这种感觉嘛，
1: 对对对，然
0: 后。这个组合也特别多元化，也是什么色皮肤都有。嗯
1: ，这个组合明显就是模仿当时就是那个就后街男孩、牺牲男孩的风格，因为他这个时间点不是设置在二零零二年嘛那、这个时间
0: 啊，对,对,对啊，就
1: 是明显就是那个最火的就是一个就是后街男孩，一个就是那个牺牲男孩。当时我还真真的挺好听的，嗯，什么该当该当该 w n Get 是吧？啊、
0: <笑>对，就是后街男孩应该是我、啊。哎喜我就我喜欢的第一个欧美组合，
1: 啊、嗯、啊、嗯嗯嗯，太火了，真的真太火了。前些年不是那个他们都好大年纪了，都四十了，是不是？还来北京搞了一场演唱会，前前几年
0: 。对，就重新又聚、嗯、又聚聚,聚,聚，对对对,对，嗯，又
1: 来收割了一波韭菜啊。嗯,<笑><笑>嗯<笑><笑>，我当时可能就是比较喜欢，就是歌手里边就比较喜欢周华健，喜欢听周华健的歌。然后那个电影呢，就是喜欢看周星驰的电影。但是我对，但是我不追星，就是我对周华健他本人跟对周星驰他本人没有什么想法。其实、就是、我就觉得啊，<笑>你们这个作品挺好的，就是，但是我并对你们人没有任何想法。<笑>嗯
0: 、对，我觉得可能男生追星没有，但是有的追星也会有，就喜欢女女的偶像的时候，还是会有一些。嗯，但
1: 是我就没有女的偶像喜欢，就没有喜欢那个，现就现在想不起来。现在就又又太多了，就又也不太好。<笑>我跟你说，我跟你说，那天就有就有这个听友私信发给我，说非常认同我说的那个观点，就是傲媚特别耐看，就是红女巫特别的耐看，就是他就按照我说的方<笑>方法盯着她多看了一会儿，他就说越看越好看。<笑>真的
0: ，我我确实觉得觉得，嗯啊、那《红女巫》这个我就没什么可质疑的、嗯嗯，确实好看
1: 。对，不是他主要是认可了我说的，越看越好看，就是要盯着他看一会儿。他真的盯着他看了一会儿，你看，你、嗯、看
0: 、嗯，啊
1: ，这个，就我这绝对是不会骗大家的，真的，嗯，大家都可以回去<笑>多盯着看一会儿。就
0: 是你会经常分享一些看妹子的经验，<笑>然后让让群里边。听我说，去实践，就这个<笑>、嗯，对,对实
1: 践出，我也是实践出真知啊，嗯
0: <笑>好好好，好吧，好吧，好吧，嗯，对，嗯、然后，但其实就是前面咱们几个重要点已经讲过了，嗯、就是那个呃、嗯，包括他们呃追星啊，然后跟母亲的这个这个这个关系啊什么的，然后呃到后边儿，其实我觉得，嗯，更多的、嗯。就是直到他的姥姥带着他的几个，应该
1: 算是姨,姨,姨,姨姥姥、嗯啊，不
0: 是姨，就是他的姨，姨
1: 应该是他姨吧，不是姨姥吧
0: 。有的是姨姥姥，应该是因为管他没有吧
1: ？我看那个，我看那个年纪都是姨吧，就是年纪都跟他妈年纪相仿。啊、但反正总
0: 之都是红熊猫
1: 啊、嗯，对，都是，嗯对是，哦，好像是不是也有姨姥姥？好像。他也有姨姥，也有跟他那个姥姥年纪差不多的
0: 。因为我记得他有问说，那个他妈有问其中一个人说，那谁谁谁是到底结婚没结婚？哦、所以我觉得就是说是是她女儿嘛、哦对对对
1: 。所以我觉得应该是姨姥姥，对,对对对，姨姥姥的，对对,对对。
0: 但总之就是一家的红星猫吧对对。然后本来他们是想通过一个仪式把小女孩这个能力封印在一个玉里边，就、嗯、其实他们每一个人都有这么一个首饰嘛、哦，有的是项链、嗯，有的是胸针。然后等等等等，就都不一样，就封印在这个里面。嗯。嗯结果当天晚上，呃，小美就跑出去看演唱会了。嗯。但是她错过了这个月圆之夜嘛，之类的，就是的大师算好的这个时辰，哦啊、然后其实他就没有办法再成功的，就是成功的去、嗯、去幻化了、嗯。所以当时一开始他是选择进入到他们家这个镇里边去把小熊猫从他身体里剥离的，但剥离到一半，他其实跑走了。跑走去听演唱会去 了， 他妈因为这个非常的触 怒， 因为他觉他妈觉得说这个小熊猫不能跟着 他， 一定要从他身上身上剥离剥离走。然后 呢， 另外还有一个就是他妈真的忍受不了他去听这种演唱 会， 然后也不跟他 说， 然后骗 他， 然后就是跟男生有过多的接触等等等 等， 这都是他妈不可以忍受的。
1: 对对 对， 啊，
0: 所以他妈就会有一个思 想， 就是我这么爱你。你竟然这样对 我， 其实我觉得这也是这个电影里边看到一个比较核心的一个 点， 这
1: 也是好多家长会有这样的想 法， 就是有人说不是好多人都说母爱是最无私的 嘛， 其实并不 是， 就是我原来在咱们上学的时 候， 就是我还在当时那节课你没 选， 我选了话在里边分分享过这个这个东 西， 就分享过就是当时也是逻辑学 吧， 就是从逻辑上推理嘛。然后他就 说， 其实你你那个母亲的母爱 呢， 也不完全是无私 的， 就是他获得了他的满足 感， 其实 是， 嗯嗯 对， 就是当时但但是他这种就像像他这种他妈就觉得我都这么爱你 了， 你居然对我这 样， 就是等于说他的满足感没有得到了满 足， 就是他感觉有一种他的他的爱得到被背叛的感觉了。
0: 对，所以他就他,、嗯、他里边不是有一句词儿嘛，就是说那个他背叛他嘛、嗯
1: 。对对，只能说就是母爱确实是世界上应该说是数一数二最伟大的爱了。但是，但是他依然并不是完全无私的，就是他也有掺杂了有，因为他毕竟是人嘛，对吧？你母亲也是人啊，对吧？他毕竟他也有他的需求的，嗯、他的需求就是他从通过爱你，他获得了他的满足感，他的喜欣喜啊，他的喜悦啊，或者说他的一种寄托啊什么的，就他也有他的感觉在里面。对，没错。
0: 嗯，当时这个电影其实演到后边他，他他妈变成那个巨型红熊猫，然后冲入到体育场里以后、嗯，我觉得最经典的一幕就发生了、嗯，就是他们把他妈绊倒之后，嗯，突然姥姥们就飞奔了过来，嗯、然后都纷纷催了自己的那个法、嗯、器、法器，然后变身成红熊猫，<笑>因为他妈太大了、嗯，然后大家都拖不动，然后所以就集合在一起的力量，嗯、然后开始。推，就是拖他妈的要进入到那个圈里去嘛、嗯。
1: 对对对对，他们那个法阵里边去是吧？要不然他给变回来啊
0: 。边拖，然后边念那个咒。对、嗯，最后的就是后来那几个就是偶像，就那个组合、嗯嗯、后街男孩，纷纷站起来拿着麦克风跟着一块念咒。对
1: 对对对对，对对对后街男孩
0: 念咒，这<笑>我觉得这个结合实在太搞笑了。而
1: 且而且我看网上居然还把这个咒语给破解了，说这个咒语到底读了什么。就是他们念的是净化身心，镇压兽心，元气归位，切勿反侧。哦<笑>，就不停的在重复这几句话，嗯，他是还敲着噔噔噔噔，我去，我真听不懂那个，也不是粤语啊，那个，那不是粤语吧？我记着
0: 。哦，你这么一说呢，那是不是粤语？那真。这不不是不是粤
1: 语，应该能听出来一些，一点都听不出来。哦、我觉得不像是粤语，客家话。不知道有没有啊？就是，其实有没有听友啊？是是是是能听明白的，就给我们讲讲到底是什么话？
0: 嗯，哦，反正我觉得，我觉得那个当时念的还挺什么什么噔噔噔噔对对对对对，<笑>那些就,就是这种，对对，就反正我觉得还挺挺那个，就是还挺、啊嗯、有口诀的，嗯、对，对对嗯、口诀的那种、嗯嗯，嗯，然后，呃，再往后，其实他们就进入到那个就是另外一一维空间了，嗯、哦
1: 。呃，对对对对,对。那个
0: 另外一维空间，我觉得特别像上汽里面，嗯、他们去寻找那个仙境的那个空间、哦，就是有点像，全都是竹子密布的状态。对,对,对,对,对、嗯，那
1: 一点我也联想到这个地方了。对，确实有点像
0: ，特别像上汽的那个。然后这个时候就是，其实面临了抉择、嗯。就是其他的人还是选择说跟这个熊猫拜拜
1: 。对对对,对，就把他熊猫封印在那个法器里边，还是、嗯嗯
0: 、对。但他就选择了就是要跟熊猫共存，共存因为他共存的话、嗯，他面临很多挑战嘛。万一他以后情绪不稳定啊什么的、嗯，这熊猫可能随时会冒出来
1: 。对对对，对
0: ，就是他可能未来对他生活都会产生很多的影响，嗯、但他还是选择要共存，因为他觉得跟熊猫在一起是一个非常美好的事情。
1: 嗯、对对对，就是他其实也认为自己的这一面也是对自己来讲也是美好的一面，等于他是完全接纳了自己，等于说他老一辈的人还是。要回归一个社会的主流吧，就是，就是大家认为的主流。但是他那等于说有新的突破，嗯、他就觉得这也是我我这就是我就是我对吧？不一样的熊猫，哈
0: 哈哈哈哈。对，对、嗯，所以就是这一点，他跟他妈其实还是选择非常不一样的。然后当时有一幕很触动，就是、嗯、他看到了他妈当时年轻的时候的状态。嗯嗯，对，所以那个时候他可能就真的是心心里受触动了，他也有意思理解他妈妈，嗯、对,对,对，就是因为他妈其实也是在一个高压环境下生长起来，比他的受到的压力可能会更多。嗯嗯对，那天我我还跟次次在聊这个问题，就是说现在的小朋友可能你,、啊、你受到一些压力，但是你缓解压力的方式更多，嗯、你的信息更、啊、更更更丰沛对，你父母说的对或者不对，你从很小就可以在很多地方看到。嗯，一个判断了。当时咱们太封闭了，嗯、你想说找到其他不同的声音特别难，也没有网。对对,对，你从电视就八个台。嗯、对。从新闻联播，然后就是放什么广告，极致糖精，反正也没，就、嗯、没什么，就你也看不到。嗯
1: 。然后给你买的
0: 书，也就是那些。对。什么《钢铁是怎样炼成的》《红岩》之类的，反正我都是读这些书。就是
1: 对，就是科技发展这个社会变化变迁带来的这种扩展嘛。你的人生人生扩展，就是你的信息渠道变多了，这个就不一样了。嗯
0: ，对，所以那个时候可能受到压迫感会更强一些
1: 。哎、嗯，不，我觉得倒也不一定，说不定那会儿更没有压迫感，觉得好像大家都这样，反倒很自然。不像现在一看，你看人家的妈妈都不这样，你看人家家都怎么怎么着，对吧？<笑>当时一看、呃，楼上楼下，我一看去看哇，呵呵也这样，呵呵家我当时跟呵呵那那天，哎对，那回那天群里面不是还有有有有好多人呼吁说让呵呵一定要加入今年的什么六一特别节目是吧？虽然我们还没有去决定今年要办六一特别节目啊，但是但是大家都说如果有六一。特别节目没有呵呵就没有了灵魂，是吧
0: ？对，因为他在那个里边造的梗实在太多了，太
1: 牛了、嗯，他那几期。但是，但是就是我当时就是去看他，我一看他真的就跟我一模一样。然后我们两个还就是一对那些妈妈平常都怎么教育我们那些话，我们说我们两个那个话一对就能出一本什么妈妈用语一百句，就是所有的<笑>所有的妈妈都能从这里边找到找到话给他拎拎出来用，<笑>就这一模一样。<笑>所以你应该对比看对哦，好像哦，那可能都是这样吧，然后就就就也还好。你不像现在一打开手机一看抖音，一看什么 B 站，哇塞，丰富多彩，对吧？为什么我要这样？<笑>嗯
0: ，对，那倒也是。嗯，对，就可能出口会变得更多一些。啊、嗯，对对对、嗯、对,对嗯。
1: 嗯，但是现在父母也更多元化了，说实在，因为就是七零后、八零后也纷纷都走上了父母的岗位，对吧？九零后也纷纷的走上了，嗯、<笑>就就就确实现在也父母也变得不一样了。嗯，还有就是，我觉得还有好多矛盾，可能就是因为，就像你刚才说的，是，呃，子女他不能够去真切的理理解，就是母亲或者父亲他为什么要变成这个样子，就是你你你你看电影里面，他都是靠穿越，像这种有着一定的魔幻的这种色彩在里面，他才能解决这个问题。但是在现实当中，没有不存在这种情况，父母也不可能从小给你，就是给你讲都没有用，跟你讲都没有，你你不到那个阶段，你就体会不出来。比如说。那个那一天还跟一个朋友在那儿说说什么小朋友都好多都不想学习啊怎么的，然后但是说就是因为他那个我那个朋友就是年轻的时候可能学习没有那么好，现在就觉得生活挺艰难的，他就觉得现在要让他回去，他肯定好好学习。但是就是你要是当时你跟小小朋友讲，你没有生过生，你没有受过生活的鞭挞，那他不会有这个想法，对吧？你你如果他受过生活鞭挞，比如他到四五十被生活鞭挞，被被社会鞭挞的。一塌糊涂的，那你让他再回到那个年纪，他肯定也发奋努力了。他觉得哇，这太难了，这不就与与跟读书的这个苦比起来，这个这不是太相对于来讲，读书不是太简单了？对，嗯，所以他就是他没有办法，他他只能这样，所以所以才有这种这种冲突，才有这种矛盾。然后我觉得这个这个电影也是特别好的，就表达出来了这个很很以很卡通的方式，就还把这个东西也表达出来了。
0: 对，总之，反正我觉得他这里边特别深的，就是告诉了我们，就是嗯，嗯，每一个人现在的行为都是从过去的事情上能追溯到线索的
1: 。对对对。嗯
0: ，他他的母亲之所以这么对他，嗯，就是因为当年他母亲的母亲这么对他母亲。嗯、<笑>对，那那很有可能，
1: 对，很有可能他太姥姥也是这么对他姥姥的
0: 。对，所以家里需要有一个人突变。<笑>嗯
1: ，对。
0: 对，就是，所以我觉得这这个这个到最后，他的姥姥的姥姥的姥姥的姥姥的那那个永远的最老的姥姥，最后拉着他飞上天，嗯、就是因为他的那个那个姥姥选择跟熊猫在一起
1: 了
0: ，嗯，然后过了这么多辈儿、嗯，他又再一次选择跟熊猫在一起了，嗯。就是就是，需需有的东西是需要传承，有的东西是需要突变的，嗯。就我觉得就是、嗯，所以这个也是。嗯我当时的一一个体会不一样的感受，就除了他找到他自己，他终于知道他自己是谁，他想想要怎么去做，他有了自己的想法。我觉得其实这个是最终他突破他跟他母亲的那个那个界限的那个点。他最后就是为了这只熊猫而而跟他母亲产生了一个根本性的一个怎么说呢，意见的不同。对。嗯，然后保有了他这只熊猫。其实我觉得挺好的，要是我我我有这么一熊猫，我高兴。哎呀
1: ，我天天变，<笑>我没事儿变了摸摸自己，哎呀，好软呐、啊，哎呀，都是毛，<笑>哎呀，太可爱了哇！下半辈子就可以靠卖萌活着了，哦、oh, 耶、yeah ，对吧？多好呀！
0: <笑>对呀、啊，我就觉得真的挺好的<笑>、嗯，我觉得都又可爱。是是而且你
1: 而且这里边设计的，我觉得还有一点特别精彩，就是它变成熊猫了之后，它会掉毛，它掉的全家都是毛，他、啊、妈还在那儿不停的吸毛。<笑>,笑死我了<笑>，这个实在是太好了，太
0: 有意思了。他这个<音>对对对就是他这个设定也是特别特别有意思。<笑>对对对,对，他他他那啥的其实就是告诉你，我青春期到了嘛
1: 。对对对,
0: 对，他这个最就是告诉你，我青春期真正到了。对,对，嗯，哎，
1: 呀，青春期其实说实在，我青春期我都没有什么逆反，我都延后了。我当时就是很听话很听话的，我就是大学之前嘛，都非常的听话的，其实。嗯，其、就、实、是、也没有觉得不是，然后我真正觉得不是，是我工作了之后才逐渐逐渐，啊、嗯，就是我就是说我这个觉醒晚了，我感我真正逆反期出现应该是工作了几年之后，呵
0: 呵嗯、越来越不像，越来越不想听话，啊，对，我觉得咱俩差不多，应该应该都是这样
1: 的，对，所以我觉得就是青春，人家说把青青春期你就逆反，我觉得这个不是必然联系的，只是说他可能有很多有这样的情况，就是反正我是。我始终对待很多事情，我都不建议就是把他一些东西你硬给他绑定在一起、联系在一起，那样就是可能你本来都不这样，你都觉得我不这样都不正常，对吧？但其实你不这样也是、嗯、也是正常的，对吧？每个人都不一样
0: ，嗯，对啊，所以这个就是嗯,嗯，怎么说呢？我觉得有的时候真的是到了一定的年龄，你自己才能变成不一样的人，嗯、因为你以前有很多事情你是没有接触过的。你是没有体会过的，嗯、你就不知道他的好
1: 。
0: 对，对，然后你你拥有了充分的自由之后，你永远也就不不想再回忆从前的那个状态了。你就会觉得那个状态是束缚你的，它不是你的人生。对，嗯，对。
1: 嗯、反正这个片子我觉得就是找的好转，而且就是我不知道是不是真的是华裔的家庭这方面更更凸显，就是比如说咱们中国人的家庭这方面更凸显这个问题。就而而而西方的他们就是比如白人的这些家庭，确实没有这个问题。这个还真不知道，因为我们确实没有这个很好的白人朋友，也没法跟人家探讨探讨、问一问
0: 。我觉得不是，我可以现现在就举一个反例，这一定也是一个比较普遍的问题。嗯，就是在《老友记》里边的莫妮卡就、嗯，就、嗯嗯哦、莫妮卡是对家庭，对
1: 莫妮卡是莫妮卡，好像就是被他父母。弄得好像挺挺没脾气的哈，他的那个头
0: 发型到了那么大岁数了，他妈还依然要求他一定要发型，戴什对,对,对,对,对,对,对,对
1: ,对，所以我就觉得这可能是不是就不光是说华人家
0: 庭才会这样。然后就因为当时特地《老友记》拍了一集，就是讲、嗯嗯、莫妮卡的姥姥去世了、嗯，然后他们在收拾遗物的时候，嗯，那妈妈和她小姨两个人坐那聊天、嗯、就说、嗯。嗯就不知道怎么给他搞这个葬礼，说、嗯、说因为如他他们不管搞成什么样，他妈都不会满意的。
1: <笑>就是、就是、那他妈很像这个这个里边的那个他的姥姥呀
0: 。对对对对对，<笑>所以我就说他这个肯定也是有这种现象、嗯，就只要是人，
1: 嗯
0: ，应该就会有，就可能容
1: 易有这样的想法。对，这可能是一个很人性的东西，这个东西。对，就是我想控制我的孩子，对吧？我觉得孩子是我的，然后就是。我而且就觉得我天然我应该管他，我应该叫他管教他什么。但是有一些东西可能有一些区别，但并不是说完全会差异有那么巨大，因为都是人嘛。嗯嗯嗯，对，
0: 嗯、没错嗯。嗯，
1: 但是华裔可能有他一些的一些东西，一些华人的东西在里边。反正这个导演他不就是个华人吗？石之宇是吧？对。而、嗯、这
0: 个导演还跟咱们、嗯、也不说跟咱们有缘、嗯，这这导导演就是呃。拍那个包宝宝的那个、那个、对对对对，好多人应该
1: 对好多人应该之前看过这个包宝宝，因为那个当时获得了那个奥斯卡最佳动画短片奖，还挺轰动的。就所以当时那个好多群里边还有什么，就各个地方传的，就是都是这个包宝宝的这个短片，然后看着也挺感人的，哦、也是一个就是跟这个故事差不多，也是一个就是就是孩子女跟父母和解的这么一个故事，就是也是一个就是描写华人家庭的这么一个故事，就是都一样的。
0: 对我，所以我觉得她这个女孩是很善于拍这个题材，或者说她对这件事儿就是体会很深的。因为那个包宝宝其实也是说，嗯，妈妈因为特别想要一个孩子，后来包说这么一个，呃，就是包宝宝嘛。然后就是哎呀，很真的是放在兜里怕热，怕怕热着，捧在手里怕风吹着，就是那种感觉。直到包宝宝开始叛逆，跟他妈妈对立、嗯。嗯对对对对对，然后他妈妈伤心，然后直到最后那么和解啊，就是那么一个对对对一个过程。其实跟这个真的挺像的，对对对挺像，好多人拍这个
1: 。对，好多人就说这个是一部大型的那个包宝宝，就把它又长篇化了、哦，然后弄了一个这个这个故事出来。啊、呃，这我还看了一些，就是说这个介绍这个导演的这个一些一些情况，就是、说他是那个八九年生的。他是出生在重庆，两岁的时候才随父母就是移民到了加拿大，啊、嗯，而且就是说他们家庭就是有这个很强烈的这个艺术氛围。他的父亲叫石乐，那个字儿估计好多人不认识，其实就是石乐，其实就是三个石，那个乐就是石字边儿，然后另边另外一边还是石头的石，就等于三个石，他父亲，然后就是他父亲就是这个，嗯，哎。嗯啊，父父亲是画家，就是而且在那个四川美术学院就是毕业毕业了之后还留校任教了，就是在四川美术学院任教过，然后后来又到这个滑铁卢大学深造，然后也也在加拿大好加拿大好多那个学校执教过，然后说现在是那个川美的外聘教师，四川美术学院的外聘教师，嗯，就嗯，然后他母亲是多伦多大学的博士后。就是这样一个家庭，你就听他这个父母的这个情况，就真的很有可能按照中国的传统思想，很有可能就是把他就是要求的很多，要求的很严，管教他管教的很多，就很有可能是这样。嗯，哦，
0: 嗯、那其实还是一个就是艺术家庭，艺术
1: 世家。对，哦、然后对说，而且就是说说他父亲说，就是这个这个石之宇从小就很喜欢画画。但是家里这边的人呢，没有人期待他进入艺术行业。就是虽然他父母都是从，可能他父亲是从事这个行业，但是，但是一般嘛，就是父亲从事哪个行业，都觉得哎，这个行业不好不好，就不想让自己的孩子去再从事这个行业。嗯、但是有的时候你，你家你家你你在这种熏陶下，你可能孩子就会觉得哎，这个挺好的，然后所以他就还是想去从事这个行业。然后说是从初中开始，这个石志宇对美术就产生了浓厚的兴趣，然后还报考了这个多伦多伦多的这个动画叫 Sheridan College 的动画专业。哦，就是嗯，那个，然后，然后后来又以实习分实习生的身份进入了这个皮皮迪士尼皮克斯公司。然后在那个，然后就是他那个包宝宝呢，就是他们内部有一个短篇故事的这个比拼，就是这种。哎，后来他这个包宝宝就胜出了，所以才就是能够把包宝宝呈现出来。嗯，
0: 哦，怪不得呢。嗯、哎呀，总之我觉得这个导演，当然不知道他拍题、嗯、其他题材怎么样啊。我觉得他这个现在看真的前途无凉、嗯这个
1: 。这个反正得心应手，而且就是这个节奏，他你就你且不说他是不是这个题材，就是你看他这个整个动画电影，他的节奏感特别的好，有急有缓有高潮，对吧？它它不是一个那，它是一个很有叙事性的这么一个故事
0: ，而且什么都有想象力，用很浓缩的一个很形象化的东西，啊、让你很快也能 get 到它那个点
1: 。对呀、啊、，turning red， 一对吧？这、嗯、个一语双关，对吧？既是变成红色的熊猫，又是有这个寓意，这种青春期的一个呃例假啊什么的这些东西，嗯、一语双关多好、嗯！而且说，因为他不是从多林多多长大的嘛，两岁就过去了，所以他、嗯。这里边加入好多多伦多的东西、啊，就是比如说他那个 C N 塔，多伦多那个地标建筑，那个不是随处可见，这边好多这个画面，这个塔的画面，还有他那个就是他们那个呃那个组合开演唱会的那个呃那那个体育馆，就是现在是叫 Rogers Center， 就是罗杰斯中心，但是他这个里边是叫那个 Sky Dome。但是说那个就是说，零五年才改成现在这个名字。零、oh. 五年之前，因为它这个时间设定在二零零二年嘛，零五年之前就是叫这个 s k y d o l l 这个地方。哦、oh. ，嗯，还有就是里边它搭乘的一个叫 Streetcar 的那个、oh. 一个那种轨道车吧，就是上面有天线那种。呃、oh. 嗯嗯，现在这呃就是多伦多还跑着这种车，但是但是它那个动画片里面呈现那个车是老款的。就是有有那个网友就说说他就是老款的，老款就是这动画片里边这个样子，现在新款的已经已经不是这个样子了。但是老款的那个车就是会顶上还会一一开车就会叮铃叮铃叮铃，还会响那个声音，嗯、
0: 哦，就叮叮车，我觉得、啊。对对对。哦，我突然，嗯、哦，你说多伦多，我还真真没那什么。哦，那是那个仙人塔，我都我都嗯都我都没印象了。我之前不是有一次多伦多那边下大雪、啊，我们正好被捐在那块儿了吗？嗯、啊、嗯。啊啊对，然后当时咱们的呃，咱们的老班长还在多伦多帮了我们很多忙，<笑>然后开车带着我们<笑>到处到处跑，还给我们买早点、哦，特别特别好。啊、哦！真的那一次，我真的感。哦，对，
1: 他在多伦多呢，对对对对对对对
0: 对,对对对对。嗯，嗯哎呀，特那次特别特别感谢，但是我都没意识到。到。人
1: 间有真情，人间有真爱。嗯、对
0: ，哎呦，
1: 嗯、去去多伦多都能找到老班长，真太厉害了，真的。
0: 对，主要们我们的朋友遍天下。他们让我干一个什么活儿，<笑>我说干不了，太累了。然后我说，哎、我有一朋友能干活儿，然后就给我都做这,这
1: ,这，嗯
0: ，哎呦，我现在想起来，实在太有意思了。对
1: ，正好顺下顺顺下去讲一讲彩蛋，就是看那个扒拉出来的一些彩蛋里边、哦，比如就是他坐这个车，不是他用一个公交卡，那个公交卡也是根据现实的那个卡弄的，就是多伦多市政交通系统，就是 T T C 这么一个卡。就是一个 T T 卡，然后还有就是他还有那个那个，你小时候我估计你也玩过，就是那个他那个就是宠物、oh, 电子宠物对宠物蛋、oh. 对吧？就是那个上面没事儿就其实那个都是像素级别那画、个、面，但是当时玩的真津津有味，经常就是尤其那种特别有耐心的同学们，就经常每天上去都要喂一喂，对吧？还有个怎么有的还好，几的好像还有的还能洗洗澡干嘛的，反正就有一些简单的功能。但是就是你你你弄完了之后，你也不能老喂它，就是它定点是怎么怎么着，就是你老玩它也没反应。我被充死了。对对对对,对，这电子宠物，你看它当时他也玩这个，而且这个你没看这个这个就是说它埋的那个包宝宝的那个彩蛋就在，就是它那个养的是一个包子，你发现没？嗯拔
0: 树啊。对它
1: 养的是一个包子、嗯，虽然是一个小人的头头像，但是是一个包子。
0: 挺有意思的，那你真没发现
1: ？对，还有就是他妈在家看的那个电视剧，你看他那个翡翠台，他是模仿翡翠台的那个颜色，嗯、就是蓝对对对绿红、那个，对吧？但是他那个翡翠台的台标用也是一个包子。就掩埋了他这个包子梗，哦、嗯，而且就是、啊、我没
0: 看出是包子，我就觉得那个就是翡翠台
1: 啊，对，就就远、嗯、远看就是沈阳翡翠台，但是你仔细、嗯、仔细看，它就是个包子。然后，然后还有就是他那个电视剧里边播的，就是有网友扒出来说，这个其实演的是金枝玉叶。啊，是金金
0: 枝玉叶
1: 吧、啊？啊，金枝玉叶还是金枝玉孽？不知道，嗯、反正就是就是当时播的是是这个。港香港拍 TVB 吧、哦、，TVB 的电视剧吧，对对,对对对啊，对啊、嗯，对，就挺挺搞笑，而且说就是看他那个，就是他们家吃的那个腊肉啊什么的，就是腊肠，一看就说明他们是广东人
0: 、嗯。<笑>其实这个很重要，我,嗯、我才觉得那个他们说的那个就那个咒语是不是就真的是粤语啊、嗯？对，不知道
1: ，就但是我觉得粤语总能听听懂俩字儿，就感觉一个字儿听不懂，就是我当时还以为他们读的是梵文呢<笑>。就是，然后就是，但其实就是你都不用看他吃什么，因为就是有有，尤其早早些的那移民，真的大部分都是那个广东那边的，广东、福建他们那边比较多。嗯、就是当时你去那儿之后，就说好多那个回来的梗嘛，说我问同学说说那个你这个去那儿是不是英语学的很好啊？他说没有，粤语倒是长进了不少。哦
0: ，<笑>对，我觉得如果要是咱们有那个就是广东听友、嗯嗯、或者会粤语的听友可以。可以听听《红熊猫》里边的咒语，你能不能听懂？
1: 对对对，到底到底是什么？嗯
0: ，对，没错。
1: 对，而且说这个这个电影还有粤语版的，就是说粤语版的听着就是好像特别有味道，哦、嗯，就是我没有看过这个版，这个这个如果有的大家可以找来看一看，就是尤其是粤语区的朋友们，
0: 嗯，要有个重庆话版肯定也很有意思。重
1: 庆话。真是<笑>倒也是，然后还有就是他那个拿的那个就是美美不是学霸嘛，就是他这个好像也是就是等于说华人老师出去了之后，就华人老师能当学霸吧？一个是华人一个印度人嘛，他这里边也他也是学霸，不是拿成绩都是什么 A 加什么的。这其中还有一个成绩是法语成绩，就是就是某些省份会让那个他们修法语，因为加拿大不是有有法语跟英语两个官方语言嘛。嗯就是等于说，他们这个学校等于还修的有法语，他法语得到的也是这个法法语的那个最高级，不知道怎么读，就是要要英语读，就是什么 trees being 那个最高等级，就是等于他还拿的是最高分
0: 。就反正这小女孩最开始造的人设就本身就是那种学习特别牛的那种人设，就是就
1: 是那种传统的，我真的觉得是个传统的华人小孩，就是而且也不不漂亮，就是你看她就没有故意没有把它设计成很漂亮那个样子。
0: 他们这里边好像就没有什么太漂亮的啊、哦，对，就
1: 那她那闺蜜都不漂亮，他们四个人都不漂亮
0: ，就是为了映映衬出后街男孩的漂亮，应
1: 该。反正我就觉得这个就很正正常，就是很正常。<笑>你记不记得当时咱们讲那个《熊市少年》的时候，就说那个什么都那几个就设计了太丑了，怎么？我不是当时还说，我说大家可以。环顾一下自己身边的朋友，到底有几个长得能够真的特别美的？基、嗯、<笑>基本上都没有。就是你一照镜子，发现哦，好像我也是这样，就、就是这种感觉，<笑>就是真的，就是我觉得就就很就很正常啊。就是如果长成这个样子，就是很正。她这几个闺蜜，你就感觉是普通人，就是咱们身边的同学们，我就觉得就挺好的，就看着很有代入感。如果就是都是那种很美，对吧？就跟美少女战士一样，哇，那大长腿，那小细腰，你又感觉哇，这个这个不成立了，这个故事有。
0: 因为，因为这个世界就是由更多的普通人构成的呀。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以就是，我觉得咱们现在咱们国内的有些电视剧也是那个女女生们就，就里边不管是女主还是女配，哇，那个都是妆容过于精致，那个长相过于标准。<笑>就虽然他们都是标准化打造打造的吧，但是我觉得也可以是稍微就是有点特色，对吧？<笑>就是就是你有感觉就会脱离生活，就脱离。有点假了，你都带入不进去。有的时候你看，对
0: ，没错，嗯
1: 、对。还有他这里边，他在超市里边有一个，就是说加拿大比较经常卖的一个叫蜂糖，然后还是拿那种就是枫叶的那种瓶子装的。然后这个说是加拿大一个特色、嗯。还有说一个，我看了一个就是那个有网友写的一个，就是说特别特别加拿大的一个东西，叫什么 t e a m b e a t s 就是说什么生日蛋糕味的，说就是一种，嗯。就是就是加拿大的本土的一个咖啡连锁店叫 Tim Hortons， 他们啊那
0: 个北京已经有了呀。呃
1: ，对对对，现在就就现在应该就到处都有了。嗯、然后就是当时就是说、嗯、说这个是这是一个加拿大起来的一个企业。国宝平台
0: 。啊、呃，对对
1: ，他们的一个本土本土的知名品牌。嗯、然后他的这个这个东西就 Timbits，、嗯、其实就是油炸就是球形的那种油炸甜甜圈
0: 嗯，就是
1: 反正一看就是感觉高糖高热量的。我,我们的老班长之
0: 前每天早上就给我们买这个、嗯，给我们送到我们那个小别墅里
1: 。哇塞，太贴心了，<笑>我去这！这
0: 超级贴心，真的，我们的老班长真的太太贴心了。那一次、嗯，然后我之前是完全不知道这个品牌的，是因为当时他跟我说。嗯嗯说那个，哎，你不是搞餐饮吗？你了解了解这个品牌，然后我就给你买了这个。哦、然后所以就我们整个一个屋子，我们七八个人吧，嗯、住的那个那个小别墅里边，然后他就给我们每个人都买了这个。后来我就觉得哦，有这么个品牌，对。然后所以后来这个品牌宣布进中国的时候，我就特别特别快就赶紧去体验了一下。哦、然后我还没去体验过
1: ，在哪儿啊？北京哪儿
0: ？这发展的还挺好，北京好多地方都有，望京就有啊。啊、哦
1: ，是吗？啊、哦，嗯，对
0: ，嗯。然后你叫外卖也可以，叫外卖也可以。它、哦、的咖啡味道确实不错的。哦
1: ，嗯，
0: 对
1: ，嗯。说那个他妈妈的那个车顶上还有一个，就是就是那种那种摆件，就是会晃脑袋那个摆件，就是那个叫驼鹿，英文叫 moose， 就那个，就是也是好像算是加拿大的一种象征了吧，哦、就跟那个枫叶的那种差不多。对
0: 对对对，啊、嗯那个嗯，对对
1: 对对对,对、嗯，应该是那个嗯嗯，嗯，就是那个，嗯，对。就差不多哎，对，还有人说那个什么，这个就是他们去不是一开始偷窥那个外卖那个叫什么便利店里那个小哥，好多人说这个形象是按照权志龙的形象整的。呵呵啊，是
0: 吗？小哥没有权志龙，好
1: 像脸太长
0: 了。不是不
1: 是，我我看了一张就是这个对比照片，你别说，把那两个放到一起，感觉还有点像，就是都都戴个那种帽子，然后那个盖、哦呃、的低低的。我不知道你说哪种帽子，嗯，就、啊、那种，
0: 对，就是那那种。那什么帽子？反正不是那种鸭舌帽，就是那种、啊、不不是不是，就是四
1: 边都有边儿的那种。对对对对对,对、嗯。然后说他就是这个小哥工作的这个便利店还叫雏菊便利店，而且说权志龙还比较喜欢雏菊什么什么，也不知道真的假的，哦、这个没得到导演认账，都是都、就是那个什么，这这这这个网友们挖的挖出来。哎、嗯，对，还有一个那个，还有一个就是他那几个算是姨姥啊还是他姨啊？那几个里边有一个个头很高。很大那个很很胖的一个那个那个他那个大姨，然后说是原型是这个沈殿霞，那现在这这可能零零后的小朋友们可能已经不知道沈殿霞是谁了，就肥肥，但是就是咱们这把年纪的肯定都非常的非常的熟悉，而且他去世的时候大家都还感觉还挺遗憾的。对啊，那个
0: 他那里边儿对、嗯，而且那个时候。他这里边，比如说什么穿拖鞋呀、什么的乱七八糟的，就是都很像那个年代涂指甲呀等等、嗯啊、对
1: ，也就是说还有一个广东一个大梗，就是说穿那个人字拖嘛，他那几个遗老上穿的有人字拖，然后还涂着红色的指甲嘛，嗯
0: 、<笑>
1: 就就为什么说是说是说是,是广东家庭嘛？
0: 对、嗯，嗯、哎，大概就是这些东西，反正很就他还还、嗯、还是挺用心的，把这些东西都还原好用心。好
1: 用心，用心而且就是他没有踩雷。就是没有说看完了之后引起像那个《雄狮少年》这样的一个，就是这么大的引起了一个这么大的轩然大波的这种讨论，他没有。但我觉得这个片完全没踩雷，各方面照顾都很好，然后还有一些女权的东西在里边体现，然后就是反正就都都,都挺好的。嗯，这导演太聪明了，嗯、我感觉。哎
0: ，我我现在到现在为止我也没太理解那个《雄狮少年》那这件事，但这个没有啊、嗯，这里边人眼睛都贼大。
1: 对呀、啊，所以没踩雷嘛，啊、人都好大。<笑><笑>对对，而且就是说说这个他那个这个导演当时拍包宝宝那个包宝宝的那个眼睛就有点小，好像当时他也遭到了非议，然后所以他这回好像就说，所以他这回是不是就特意把他这个这个美美的这个眼睛弄得贼大，又大又圆，嗯，哇，嗯，但是这个就是那个我看那个就是介绍，就是说这个导演嘛，他是因为。亚洲长呃亚亚洲人嘛，然后又去了美国，就等于他从小既看了日漫又看了美漫，所以你看那个美美他们他那个造型就非常日漫的风格，其实是一，他就不是不是完全美漫的那种你。你不
0: 你不你觉不觉得那个韩国小孩、嗯、你这么一说，我突然觉得那韩国小孩长得好像阿拉蕾。
1: 啊、呃，有点儿，有点儿，有点儿，真的，真的有点像、哎。对，就是他那个发型，就是齐刘海那个发型。对，对，对，就我就当时就是他出来，嗯、你这么一说我，我才觉得我我当时出来我就觉得他有点眼熟，我就一直没想起来到底哪儿眼熟。你这么一说，真是、啊、真的像阿雷。嗯，对啊。嗯，
0: 哎，总之吧，反正是一个挺好的一个影片，嗯、就反正现在也有有资源，大家就可以去看一看，就是那种老少皆宜，你到什么岁数都能看出什么样的故事的。一部很好的动画片。对
1: ,对,对,对我们由于档期的问题，讲的稍微晚了一点啊。但这个其实早就早就有资源了，大家可以真的可以去看一嗯,<笑><笑>嗯，好吧。我们因为档期的问题，我们因为档期的问题,、嗯的问题嗯，经常会推迟一些这个影片的讲解。嗯，<笑>跟大家聊。嗯，其实如果大家
0: 或的太太懒了，嗯，
1: 就是太太太忙了，太忙了。这前一段更的不勤，真的是跟我有直接的关系。我确实前一段事儿也着实有点太多了。嗯嗯，哎，这个当然你事儿也不少，对吧？也不能全怪我。<笑>但
0: 我还是可以有有时间来录音的，嗯
1: 。<笑>哎，行，过去那一阵儿了啊，嗯、呃，最最近这一段也估计能正常一点，嗯
0: 。嗯好吧，好吧，啊，嗯，那行，那差不多了，好、嗯嗯。那我们今天节目就到这儿，我也要跟大家说，蛋米哈有自己的听众群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我把大家拉进群。那我们今天就到这儿。谢谢大家收听，拜拜
1: ，再见。是你哦,哦，你说的怎么说？大伙儿。大<笑>说<笑>。你你你，重新再说一遍<笑>。